0: Comme tu es bien mieux de connaître dans quoi tu es bon, c'est quoi ta zone de génie, ta zone d'expertise, c'est où que tu as du fun. Puis après ça, tu t'entoures d'une équipe, mais tu n'es pas obligé d'être bon dans tout. Ouais. Puis trop souvent, on se dit, ben si je ne suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, je ne peux pas me lancer. Mais ce n'est pas vrai. Tu sais, c'est accessible à tous, puis on le prouve aussi en ce moment que nous, on ouais. le fait. Puis il y en a tellement de gens, moi, c'est ça qui m'inspire, qui l'ont fait.
1: Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Outside the Box. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Si vous l'avez croisé au club immobilier, euh, dans une formation de coaching ou dans une retraite de yoga, vous vous souvenez assurément c'est qui, parce que son énergie positive, euh, on s'en rappelle, Maude Perron. Bonjour, Maude.
0: Allô, Hugo, merci.
1: Comme... Mais ça fait plaisir. Comment vas-tu? Ça
0: va super bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ben oui, je pense que c'est ton premier podcast euh, dans un setup comme ça officiellement, que c'est moi qui sort de ta zone de confort.
0: Oui, on a grandi la zone de confort aujourd'hui, setup officiel, mais je suis très contente de vivre ça.
1: Ben j'aime ça moi aussi parce qu'il va avoir plein de pépites d'or aujourd'hui. Je pense que les gens qui vont nous écouter vont probablement faire un replay là, pour le réécouter. Si vous avez pas de Golden nugget dans le podcast d'aujourd'hui, je vous rembourse. Fait que <rire> que c'est gratuit. <rire> oui, mais c'est ça. Le temps que les gens l'assimilent, on va pouvoir t'introduire. En fait, Maude, euh, je me suis fait des petits cartons là, parce que la dernière fois, le stress m'a envahi. Aujourd'hui, je suis préparé. Maude, tu es coach, tu es investisseur immobilier, puis tu es enseignante de yoga. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton parcours, ton expérience?
0: Ouais. oui. C'est tout le temps drôle quand j'entends parler de moi avec ces trois sphères-là parce qu'il y a un temps dans ma vie où j'avais une carrière corporative puis je sais que ça fit avec le concept « outside the box » parce que j'ai quitté des grandes zones de confort. Je sais que tu le fais aussi, tu as quitté ton emploi pour vivre de tes passions, changer euh, par rapport à ce que toi, tu voulais. Fait que J'ai quitté un 14 ans d'expérience en gestion, j'ai géré des grandes équipes euh, puis à un certain moment, j'avais l'impression que j'avais un train qui passait puis ce train-là, c'était ma vie, il fallait que je jump dedans. Je ne savais pas exactement ce qui m'attendait, mais j'avais des passions qui m'appelaient très fort. Puis maintenant, bien, comme tu as dit, j'ai ces trois domaines-là qui sont le coaching, c'est mon principal. Euh, fait que j'accompagne les gens dans leurs objectifs. On fait des choses similaires, mais de façon différente. Moi, je ne parle pas d'argent comme toi, mais on parle de stratégie de qu'est-ce qui peut les aider, côté mindset. Puis après ça, investissement immobilier, parce que je veux bâtir aussi mon avenir, ma liberté, tout comme toi, on va pouvoir en parler. Puis le yoga, parce que c'est ce qui me permet de rester alignée. Puis j'aime partager les outils de bien-être, de, bien de mieux-être, j'organise des événements. Puis ça me fait vraiment triper de me reconnaître dans ces trois sphères-là qui sont différentes, mais en bout de ligne, tout est relié à l'humain. Ouais. Puis euh, c'est toutes des relations que je bâtis à travers tout ça. Oui,
1: ouais, comme tu dis, c'est ce qui rassemble le lien envers l'humain, parce qu'on en a parlé un petit peu euh, avant l'enregistrement. Euh, on en a parlé aussi avec Michel sur l'autre euh, épisode d'avant. généraliste versus spécialiste il y a des, il y a des philosophies différentes, mmh. des pensées différentes par rapport à ça. Puis c'est ce qu'on échangeait, toi puis moi, avant qu'on enregistre, qu'on se voit peut-être plus comme des généralistes parce qu'on touche à différentes sphères d'activités. Mais c'est ce, qu en fait, ce qui nous complète, puis c'est ce qui nous permet de poursuivre nos passions. Là.
0: Définitivement. Puis il y a tout le temps un espèce de dilemme entre les deux. Puis moi, ça met énormément de pression de me dire « il faut que je choisisse juste une chose ». Même, je me souviens depuis que j'étais jeune, au secondaire, ils nous demandent « c'est quoi ta carrière, qu'est-ce que tu vas faire? » Mais pourquoi il faut que tu choisisses juste une sphère, une chose dans laquelle que tu t'accomplis? Parce qu'en bout de ligne, dans ta vie, tu as d'autres choses. T'sais, tu vas avoir le sport, tu vas avoir ta famille, fait que tu as plein d'autres sphères. Bien, moi, c'est juste que j'ai décidé que ça pouvait aussi être des sources de revenus que ah. je vais aller vivre de mes passions autrement. Fait que je ne me considère pas généraliste parce que dans le sens que le coaching, j'ai accompagné plus que 1000 personnes, fait que je suis quand même assez spécialisée dans ce que je fais. Mmh. Après ça, l'immobilier, plus que tu en fais, plus tu te spécialises, mais je ne vis pas à temps plein de l'immobilier, en tout cas encore. Puis le yoga, ben j'en fais depuis plus de 10 ans. Fait que d'une certaine façon je me suis spécialisée dans ce que je fais. C'est pas parce que tu n'en fais pas 100 heures semaine que tu n'es pas spécialisé, c'est à travers l'expérience. Puis le temps va passer quand même. Fait que si tu fais tout le temps un peu de la même chose, tu te spécialises ouais. quand même.
1: Je suis d'accord avec toi parce que je vois l'évolution aussi depuis les dernières années dans mes domaines respectifs. C'est sûr que tu sais, ça fait des grosses horaires là, quand tu jongles dans les trois secteurs d'activité. Mais comme tu dis, à force d'en faire, tu te spécialises, tu développes aussi la niche dans laquelle tu veux exploiter. Il y a où ton X dans, dans tout ce terrain de jeu-là? Puis, est-ce que tu voudrais un petit peu... Euh, c'est sûr que moi, je vais ramener ça à l'aspect financier un peu, mais de faire ta transition, il y a différents aspects qu'on peut discuter sur la transition, de quitter ton emploi pour poursuivre tes rêves. Il y a l'aspect de la préparation financière, de dire c'est quoi le risque que je m'apprête à prendre parce que là, ma sécurité, je la mets de côté, je lâche possiblement un fonds de pension, des avantages sociaux, de la sécurité avec des assurances, un bon salaire. Donc, il y a quand même de l'ordre à la mettre dans ses finances là, avant de faire le saut. Ouais. Puis, il y a un aspect aussi, mindset, là, où est-ce que, je pense que si tu te connais bien, ça aide, puis... Comment est-ce que tu as fait pour dire dans quelle direction je vais partir en commençant? Tu disais que tu avais beaucoup de pression à dire il faut que je sois dans un secteur. Puis finalement, tu as fait le saut. Comment est-ce que tu as fait ta transition?
0: Oui, ouais, on en a parlé justement avant l'enregistrement. J'aurais aimé être accompagnée pour faire mon plan, mais je vais quand même expliquer moi comment je l'ai fait. C'est que j'ai regardé exactement combien je coûtais par mois. Puis j'ai réalisé que j'avais un rythme de vie qui coûtait quand même cher. J'avais un beau condo du d'Utrange, j'avais une BM. Euh, tu sais, je me limitais pas. Puis, quand j'ai pensé à quitter mon emploi, je me suis dit, OK, ben combien de temps je peux vivre avec mon coussin, le fameux coussin mm -hmm. financier? Puis là, il y en a qui vont nous écouter qui n'en ont peut-être même pas. Mm -hmm. Puis, ce n'est pas grave, là. Dans le... ça prend une stratégie. Tu vas ouais. commencer à bâtir ce coussin-là, tu vas probablement dépenser moins quand que tu prévois un plan de sortie comme ça. Fait que moi, ça a vraiment été de changer d'environnement où j'habitais pour que ça coûte moins cher, changer mon véhicule. Fait que, tu sais, je me suis acheté un véhicule beaucoup plus économique. Mais ça, c'est le genre de choses que, là, je l'ai dit, ça fait plusieurs années, mais on y pense pas, on dit juste « Ah, elle a peut-être été chanceuse, elle, ça a bien été ». parce je m'étais permis, pis ça, j'ai vraiment plein de gratitude, je me suis permis de prendre une année sabbatique. Mais j'avais jamais fait ça. Moi, je travaillais depuis... Euh, j'ai tout le temps travaillé dans ma vie, là, même avant d'avoir l'âge de travailler, tu sais, j'avais tout le temps quand même quelque chose que je travaillais tout le temps. Puis, euh, en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que je me suis permis mon année sabbatique puis ça s'est pas passé comme ça, parce que dès que j'ai quitté mon emploi, j'ai vu tellement d'opportunités. Fait que le mois d'après, je commençais à avoir des sources de revenus comme travailleur autonome, je me suis lancée comme consultante, mais mon plan, il était, pas... il était défini financièrement, mais il n'était pas défini sur tout ce que j'allais faire, puis il s'est réajusté en cours de route. Mais ça prend quand même un certain plan.
1: Oui, puis le plan, tu sais, il n'est pas béton non plus. Tu sais, quand tu fais un plan d'affaires ou tu fais un plan financier, c'est un peu comme l'idée du GPS. Tu sais, tu sais dans quelle direction tu vas, tu as une idée un petit peu du temps que ça va prendre, mais ça se peut qu'en cours de route, il y a des trucs qui changent, il y a du trafic par là, on va prendre un autre chemin, je rencontre d'autres gens, je prends un autre chemin. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés toi puis moi aussi d'ailleurs, puis tu as, as eu un peu d'influence dans mon parcours immobilier parce qu'on était dans un mastermind le matin. Puis, j'ai fait un appel à tous parce que j'entendais des trucs d'un côté, j'entendais un truc d'un autre côté. Puis là, j'ai dit, je vais demander à des gens à qui je fais confiance, qu qu'est-ce eux en pensent de ça. Puis, vous avez été plusieurs à me partager vos opinions, vos expériences. Puis, ça m'a permis de repartir avec des connaissances de plus. Puis, ça dit, ça m'a challengé de dire, ben là, il faut que je sois committe uh, à mes actions, puis il faut que je fonce. Puis, il faut que j'amène des bonnes nouvelles après ça à ce monde-là, là, en montrant que je l'ai appris
0: ça a fonctionné parce que tu es arrivé avec des bonnes nouvelles aussi mais hein? tu viens de nommer tu parlais de pépite d'or au début en introduction mais c'est une méga pépite d'or de dire de t'entourer des bonnes personnes parce que moi aussi, là, avant ce mastermind-là, je ne connaissais pas énormément de gens qui étaient en immobilier. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as fait ton appel à tous en même temps que je venais de faire une transaction puis j'en finissais une autre le mois d'après. Mm -hmm. Fait que je me sentais très bien outillée pour te dire, ben voici moi mes challenges puis voici mes solutions. Puis c'est comme ça qu'on s'est tous élevés vers le haut. Mais c'est tellement important d'être capable d'en parler aux bonnes personnes. Ouais. Puis on ne se connaissait pas, là, toi et moi, on s'est rencontrés comme ça dans le mastermind. Ouais. Mais encore là, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à se lever tôt le matin pour être à 6 heures le matin ouais. du lundi au vendredi dans un mastermind.
1: Bien, je dois avouer que c'est plus facile l'été aussi quand il fait avec le soleil <rire> que l'hiver quand il fait moins 40 puis il fait noir, c'est sûr. Là. Vrai. Mais c'est un défi en soi. Puis, euh, tu sais, de faire un appel à tous, moi, ça m'a demandé un petit peu d'agrandir ma zone de confort. Tu as dit ça au début de l'épisode, j'aimais ça. Je t'ai dit sortir de ta zone de confort. Tu m'as dit agrandir. Fait que j'aime la façon que tu l'as amené. Ça m'amenait aussi au sujet que dans tes coachings, sûrement vous en parlez un petit peu aussi. Euh, tu sais, quand il y ses forces, quand il y ses faiblesses, pas prendre personnel, dans le fond, les coups qui fonctionnent pas. Euh, veux tu veux-tu un, un peu développer là-dessus? Est-ce que ça t'inspire?
0: Euh... Bien oui, 100%, parce que connaître ses forces, mais en fait, c'est de changer aussi des croyances qu'il faut que tu sois bon dans tout. Là, on vient de parler d'immobilier. Euh, c'est quoi qu'on entend tout le temps par rapport à l'immobilier? C'est comme, ah oh oui, Maud, as des locataires... Des... <rire> de locataire, ouais. euh, tu débouches des toilettes, ça veut dire que tu es gère, tu reçois des appels à Noël. Il y a tellement de préjugés de comment gérer une business en immobilier qu'en en bout de puis ça, ça s'applique à l'immobilier mais dans tout, c'est comme tu es bien mieux de connaître dans quoi que tu es bon, c'est quoi ta zone de génie, ta zone d'expertise, c'est où que tu as du fun. Puis après ça, tu t'entoures d'une équipe, mais tu n'es pas obligé d'être bon dans tout. Puis trop souvent, on se dit, ben, si je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, je ne peux pas me lancer. Mais c'est pas vrai. C'est accessible à tous. puis On le prouve aussi en ce moment que nous, on ouais. le fait. Puis il y en a tellement de gens. Moi, c'est ça qui m'inspire qui l'ont fait. fait que ça s'applique dans tous les projets de focusser sur ses forces au lieu de juste penser à nos faiblesses. C'est correct de, de se connaître et de vouloir s'améliorer. Mais number one, connais tes forces. Ouais. C'est ça que tu mets de l'avant.
1: Ouais, Est-ce que tu aurais des trucs à donner aux gens qui nous écoutent pour ne pas prendre personnel? T'sais? Par exemple, euh, j'aime pas dire les défaites, là, mais dire les apprentissages, là, les, ouais. les, les coups qui vont moins bien. Là, de tu sais, euh, matin, on a eu une péripétie avant l'enregistrement, puis comme je t'expliquais, auparavant, j'aurais réagi en explosion, en... Puis là, maintenant, je l'ai pris un peu en riant, en me disant « OK, quelle solution est-ce qu'on peut trouver pour quand même aboutir à l'enregistrement aujourd'hui? Est-ce que euh, tu aurais des trucs que tu pourrais donner aux au gens qui nous écoutent là, sur comment graduellement, tu sais, plus accepter genre, les événements incontrôlables, puis tirer des leçons de ça pour continuer d'avancer? »
0: C'est que ça sera jamais un long fleuve tranquille. Puis là, je suis contente que tu le nommes parce que moi, j'ai plein d'analogies dans la vie. Là, les gens qui me connaissent de près, ils savent qu'il se passe de quoi. Je suis comme, ah, bien, c'est comme ça dans la vie parce que, exemple, moi, avant qu'on ait notre autre péripétie, qu'on a retardé un peu l'heure d'enregistrement, de mais la première péripétie, c'est que je suis arrivée à un pont qui était fermé. Mais je connais pas la ville. Moi, je suis dans une ville que je suis jamais venue quasiment. T'sais. Fait que là, je suis comme, bon, mais ben, c'est quoi le détour? Le GPS me le donne pas. Mais dans la vie, c'est ça. Des fois, tu arrives, là, tu dis, OK, mais ben, tu traverses le pont, puis finalement, le pont, il est fermé, tu as un détour à prendre. Mm. il y a plein de détours dans tout, dans tout ce que t'entreprends, il va y en avoir. Moi, mon meilleur truc, parce que c'est de la gestion émotionnelle. En bout de ligne, tu ouais. dis « j'aurais réagi autrement », bien, c'est pas nécessairement le problème, c'est la réaction au problème exact. qui est le vrai problème. Donc, selon moi, c'est vraiment la gestion des émotions. Puis, mon meilleur truc, c'est de prendre du recul, un peu comme si tu regardes une montagne de loin, au lieu d'avoir le nez collé dessus. Tu regardes la montagne puis es comme « OK, ben voici le sommet, voici où -ce que je m'en vais ». Quand tu es pris dans tes émotions, c'est pas juste de dire on les met dans une petite boîte et on n'en parle pas. C'est comme OK, j'accueille que ça ne fait pas mon affaire. Il y a un imprévu, exemple. Il y a un imprévu, c'est pas pareil comme quest ce que j'aurais souhaité. mais ben, c'est quoi la solution maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, souvent, je vois rire là, quand il arrive ouais. quelque chose. Là, quand tu me dis ça, j'ai dit ben parfait, on va aller manger, ouais. on va aller déjeuner. Euh, puis c'est correct, la vie est faite d'imprévus. Puis plus que tu résistes dans les challenges, plus que tu vas rester dans ton challenge. Fait que toute l'énergie que tu mets à dire « ça n'a pas de bon sens », là, oui. c'est sûr qu'on n'a pas un exemple concret, mais on le vit des fois là quelqu'un qui va te dire ah, ça n'a pas de bon sens ce qui m'arrive puis là c'est un peu plus dans de la victimisation OK mais si tu mets toute cette énergie là à trouver une solution là, je te garantis que dans d'une ouais. heure tu as une solution ouais. c'est où est ce que tu mets ton énergie sur la solution ou à dire que ça a pas de bon sens à vivre ton défi parce que tout le monde en a puis tout le monde qui a du succès a des défis puis selon moi mm. plus que tu as de succès plus que tu as traversé de défis
1: Oui, oui. à chaque fois que tu atteins un nouveau niveau je pense tu le fait finalement tu te rends compte que tu as ouvert une porte qui a encore plein d'autres portes en arrière <rire> c'est comme <rire> juste <rire> des nouveaux challenges des nouveaux chapitres ouais. Bien, je suis d'accord avec toi sur le principe d'utiliser ton énergie de façon différente. C'est plutôt que de victimiser puis de te demander pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi, de le mettre sur des, sur des solutions. Puis euh, moi, par exemple, ben la colère, c'est une de mes émotions là, que je garde pas loin de moi là, parce que j'ai un j'ai un caractère plus réactif, mais maintenant, je m'en sers de la bonne façon. C'est un peu comme le stress. Tu, sais, tu peux être anxieux ou tu peux être excité. mais c'est le, le même stress au final. C'est juste que as décidé comment tu l'utilises puis... Bien, moi, par exemple, euh, quand je vais au gym, ben la colère, c'est du gros gaz là, pour pouvoir pousser et me dépasser. Fait que de l'utiliser de la bonne façon, genre, ça, ça peut te permettre là, de pas mal mieux gérer euh, tes émotions ou la situation. On le voit aussi dans le trafic. Quelqu'un qui est stallé et qui est à côté de toi, toi t'écoutes ta musique, t'es relax, tu dis fais soleil, puis tu vas y arriver pareil, t'es l'autre à côté qui va dans le coup et qui se pogne les nerfs là, ou qui se pognent entre eux. Là. On connaît pas la réalité, là, puis qu'est-ce qui se passe, mais tu te dis aïe, je suis content de pas réagir comme ça moi aussi là
0: mais c'est de, de développer des outils ouais. c'est... C'est ça, d'être dans le trafic, tout le monde a le même challenge. Ouais. OK, mais qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Tu peux-tu en profiter pour appeler quelqu'un que ça fait longtemps que tu as parlé? Ouais. Tu peux écouter un podcast super inspirant? Tu peux, tu peux écouter un livre audio? Tu sais, c'est sûr que moi, j'habite dans une région éloignée que j'ai choisi de ne pas vivre le trafic à tous les ouais. jours. Mais j'ai habité longtemps dans la région de Montréal. Puis je me disais, OK, bien, tant qu'être dans le trafic, je vais lâcher un coup de fil. Ouais. Mais c'est comment que tu optimises ton temps ou peut-être que tu changes ton horaire? Et là, c'est sûr que la réalité est différente pour tout le monde. Mais c'est de voir c'est quoi les solutions possibles pour que tu aies une vie différente aussi.
1: Oui, puis je pense que de prendre un peu de temps pour soi aussi, c'est un truc qui peut beaucoup aider. Là. Je pense que tu le fais toi aussi. Est-ce peu... est que c'est ça qui a amené, dans le fond, le yoga dans ta vie, là, de pouvoir prendre du temps pour toi, te ressourcer là, ou de repartager ces petits moments-là de me time? Là? Parce que je pense ouais. que c'est important là, quand on est entrepreneur là, de prendre du temps pour soi, puis de pas juste, comme tu disais tantôt, d'être le nez dedans, là, mais de prendre un pas de recul, puis...
0: Ouais. Bien, là, t'ouvres la porte sur le yoga. Euh, On dirait que ça fait tellement longtemps que c'est une autre version de moi que tu connais pas. Euh, mais j'étais hyper stressée, moi, dans la vie. Et euh, quand j'ai commencé le yoga, je pensais que c'était comme pour compléter mon entraînement, que ça allait être fitness. Puis, tu sais, que j'allais vraiment comme me challenger là-dedans. Puis, finalement, je finissais un cours, j'étais Oh, je me sens bien, ouais. je me sens zen. Puis là, mon corps me lançait des messages par rapport au stress que je n'écoutais pas encore. Puis, à chaque fois que je faisais du yoga, je me sentais bien. Je me suis dit, comment je peux approfondir ça? J'ai fait une formation professionnelle juste pour moi, à la base. C'était vraiment pas pour enseigner. Je me suis dit, je vais aller chercher toutes les techniques pour mieux comprendre. Puis j'ai tellement découvert d'outils. Puis il y en a qui c'est le yoga, il y en a qui c'est de la musique, ouais. il y en a qui tu peux transcender tes émotions de différentes façons. Mais définitivement, de prendre soin de soi, selon moi, c'est la base. Là. Ouais. Avant de prendre soin de n'importe qui, c'est commence par prendre soin de toi. Puis tes enfants vont être contents que tu prennes soin de toi. Ouais. Tout le monde va être content que tu prennes soin de toi, mais souvent, j'en vois souvent, souvent, des gens qui vont se mettre en priorité dernière parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils prennent soin de tout le monde. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que ça commence par soi-même, même si c'est un court laps de temps le matin ou un moment ouais. dans la journée que tu dis « OK, je vais prendre soin de moi », puis comment que tu le fais, c'est ça aussi qui est important, ouais. là, que tu prends vraiment soin de toi, que ce soit pour bouger, pour lire, pour...
1: Oui, je pense que c'est des petits trucs qu'on a perdu avec le temps. Quand on rentre dans, dans le monde des affaires ou la vie d'adulte, on peut dire aussi, où est-ce que le sport perd sa place ou l'activité physique perd sa place mais de plus en plus, on voit des gens qui recommencent à courir, qui font des Ironman, qui font des 75 hard. Est-ce que tu as commencé à courir toi aussi? par ben... <rire> hasard, je pense que tu avais le goût d'en parler de la course tantôt, <rire> trouve la porte sur la course. C'est juste en un mot.
0: Ben oui, voilà, parlons de course. Mais encore là, il y a des analogies de toutes dans la vie. Puis la course, moi, ça m'a énormément challengée mentalement parce que je trouvais ça plate. Puis je trouve ça long. Ah, je vais encore le dire au présent parce que là, je disais je trouvais, mais encore des fois, je trouve ça long quand je regarde mon plan de course. Puis je, je vois des longues sorties. Je dis, comment, ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. <rire> ouais. Tu sais, d'aller courir une heure, deux heures, j'ai d'autres choses à faire, comme tout le monde. Ouais. Puis moi, ce que j'aime à travers la course, c'est de me challenger mentalement, de me dire, OK, continue. Puis pourquoi mmh. tu résistes? Puis pourquoi? « Pourquoi tu y vas pas jusqu'au bout? » Ce qui fait que oui, mon objectif euh, était de courir au marathon. Je l'ai accompli, je suis heureuse euh, de te dire que c'est fait parce que c'est pas le marathon qui compte, mais toute la préparation avant. Mm. Puis d'apprendre à courir, euh, je me souviens, j'avais la discussion avec un de nos amis qui fait des Ironman. Puis euh, je disais, moi, mon but, c'est de courir au pace du bonheur. Fait que demande-moi pas mon temps, là. Je vais mm. aller courir au pace du bonheur, je vais m'amuser là-dedans. Puis... Tu apprends tellement sur toi, à travers le processus, que c'est ça le résultat. Ouais. C'est qui tu deviens pendant ton atteinte de ton
1: résultat. Exact. Dans le fond, ce n'est pas le marathon là, qui, qui rend fier. C'est le changement de alimentaire, c'est le changement de conditionnement physique, euh, toutes les, les nouvelles habitudes que tu défais. Là, si tu étais une personne qui écoutait plus des séries, là, qui était moins active, puis que tu te mets, dans le fond, à remplacer ce temps-là par euh, de l'activité ou... Même principe, quand tu décides de, de lire plutôt que d'être sur ton téléphone, c'est tout le process derrière là, qui, est, qui est intéressant.
0: Ah oui, puis je me souviens très bien du moment, tu étais là aussi ce matin-là dans le mastermind, quand je me suis commis que je venais de m'inscrire ouais. <rire> dans le marathon. Je n'étais même pas capable de le dire. J'ai bégayé dans le mot marathon. J'ai dit, euh, là, on disait nos objectifs là, le lundi. Ouais. Euh, là, j'ai dit, ben moi, hier, je me suis inscrite à un ma marathon. Ça sortait tellement peu parce que je trouvais ça encore trop grand par rapport à ce que je t'ai rendu dans ma vie. Puis maintenant, je me dis « Hey, c'est fait. » Puis qu'est-ce qu'il fait le fun d'accumuler de des victoires, que ça soit là, la course. Moi, mon but, ce n'est pas de faire de tout le monde qui nous écoute, des coureurs non plus. Mais c'est quand tu as une victoire comme ça, mm. à chaque fois que tu as un défi, là, tu peux te dire « Regarde ce que j'ai accompli. Ouais. » Fait que tu regardes tout ce que tu as déjà accompli puis ça te donne le gaz, ça te donne l'énergie de continuer parce qu'il n'y a pas de raison que si tu as travaillé aussi fort puis tu as atteint un résultat comme ça, qu'au prochain défi, tu n'atteindras pas un résultat que tu veux. C'est comme t'accumules les victoires comme ça, puis c'est ça qui donne confiance en hey, soi. C'est ça j'allais dire, c'est avoir
1: ta confiance. Exact.
0: C'est pas de lire des livres de confiance en soi qui donne confiance en soi, c'est de passer à l'action puis de te prouver que t'es capable ouais. d'avoir des résultats que tu pensais pas que t'étais capable.
1: Oui, puis de te souvenir d'où tu pars, dans le fond, c'est un, un petit peu ça, l'amour du process, c'est de être tout le temps en, en garantissant sa zone de confort puis en étant fier de ce qu'on a atteint, là? un peu comme quand on, on parle d'immobilier puis dans les masterminds. On a fait une transaction, mon partenaire puis moi, qui était dans pour un, un début de carrière en, en investissement immobilier. Je trouvais que c'était raisonnable, puis ça le faisait bien. Puis là, on va faire quelque chose il y a deux semaines. Là, on m'a mis en contact avec un vendeur pour une transaction qui est beaucoup plus grande que ce que je pensais faire éventuellement. Puis en m'entourant de gens, ils m'ont tous dit « c'est juste un zéro de plus <rire> ». Tu sais, dans le fond, euh, vas-y, j'ai agrandi ta zone de confort, puis je me dis que même si on ne se rend pas jusqu'au notaire, ben toutes les procédures puis le processus qu'on a fait pour avancer dans un, un, un investissement d'envergure comme ça pour moi ben c'est tout du de l'apprentissage que je vais amener avec moi au prochain deal ou au, peu importe dans quel secteur d'activité les connaissances et contacts que ça va créer toute le, la viande autour de là ce qui vient avec c'est plus que juste dans le fond faire la transaction puis aller au notaire là.
0: Mais ben oui, puis t'apprends tellement comme ça. Là. À chaque fois que tu passes à l'action, on Puis peu importe comme tu dis, qu'est-ce qui arrive là, c'est sûr que quand ça fonctionne pas, on a une déception. Ouais. Là. Combien de fois aussi que je dis, ah, oh, j'ai fait une promesse d'achat, j'ai fait une visite, ça marche ouais. pas. C'est sûr qu'il y a une petite déception, mais ça te rapproche tout le temps de l'autre transaction qui peut être encore mieux pour toi. Ouais. Fait que c'est ça, tantôt, de se poser la question, comment euh, surmonter tu sais, les échecs, les mm -hmm. défis. mais ben, moi, c'est de me dire que si c'est pas ça, c'est que ça va être mieux encore. Puis ça s'applique ouais. dans tout. Là. À chaque fois que tu frappes un mur que tu dis, ah, finalement, ça marche pas, c'est parce que je pensais. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a de mieux encore pour moi? Puis ça arrive tout le temps.
1: Ma mère, elle me dit tout le temps ça. Si ça va marcher, <rire> c'est parce que c'était pas celui pour toi.
0: <rire> mais c'est vrai, mais des fois, c'est dur à appliquer. Ouais. Encore là, tout ce qu'on dit, des fois, ça a l'air facile à dire. Hein? Mais quand tu le vis, il y a une autre réalité parce qu'encore là, il y a la gestion des émotions qui va avec.
1: Oui. La gestion des émotions, là, je pense que c'est un sujet clé dans peu importe le secteur. On parle beaucoup d'immobilier depuis tantôt, mais dans la bourse aussi. Là. Puis je pense que tu as eu une expérience avec la bourse au départ. Là, quand tu as commencé, tu parlé que tu t'es rendu compte que ça ne correspondait pas nécessairement à ton profil d'investisseur, à toi d'investir en bourse. Là. Tu t'es viré vers l'immobilier, mais c'est encore beaucoup sur la gestion des émotions, la gestion des attentes puis le process d'investir ouais. dans le marché boursier.
0: Oui, oui, définitivement. Mais peu importe. Euh, moi, j'ai fait des moves en crypto. Il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons. En, en bourse aussi. L'immobilier, après ça, j'ai commencé à me renseigner. Là, je voyais l'effet levier. Mais c'est tous des bons leviers d'investissement. Ce qui est important, c'est de se renseigner puis de prendre nos propres finances en main ouais. parce qu'on vieillit. Là. Ouais. <rire> veux pas, il y a un temps que tu te dis « Ah, oh, c'est peut-être pas trop grave, mais à chaque fois que tu vieilles, que, que tu t'approches d'un certain temps… » que c'est pas juste la retraite, c'est juste ouais. tu vas faire quoi dans ta vie? T'sais, si tu n'as plus de source de revenus mm -hmm. principale, tu vas faire quoi? mais c'est des investissements qui vont pouvoir euh, subvenir à tes besoins.
1: Oui, puis les gens associent souvent d'avoir un plan financier ou une stratégie financière et associent ça à la retraite. T'sais. Puis il y en a beaucoup qui sont comme, ah, mais moi, je veux pas vivre chez ma retraite, je veux vivre maintenant. Là. puis Je sais que tu as quand même une opinion sur ça aussi, qu'il faut mm -hmm. vivre le process, mais je pense que c'est plus un principe de plan de liberté ou d'indépendance financière plus que la retraite, parce que Techniquement, tu es retraité de l'emploi que tu avais. Mm -hmm. Tu sais, comme moi, je suis retraité de la construction quand j'étais suis en construction avant. Fait que c'est juste, dans le fond, d'être capable de prendre en main tes finances. Puis, comme tu disais, de savoir combien tu coûtes. Puis, combien de temps tu peux te faire comme ça.
0: Oui, 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 exactement. Puis, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Fait que tu n'as pas le choix de l'apprendre par toi-même après. Puis, de bien t'outiller. Puis, d'aller chercher des spécialistes comme Qu'est-ce que tu fais, Hugo?
1: Oui, ben merci de le <rire> plugger. Je voulais pas le faire, mais je suis content que tu l'aies fait pour moi. C'est un peu ça aussi le but du podcast, c'est de pouvoir aider les gens à écouter des finances. J'espère que ça va être intéressant pour vous à écouter. En tout cas, j'espère que ça va vous donner le goût de vous intéresser un peu plus aux finances parce que c'est pour toi que tu le fais. Dans le fond, quand mettons, tu décides d'en mettre un montant par mois de côté pour ton fonds d'urgence ou ton coussin ou pour un projet d'ici cinq ans, tu pourrais d'acheter un immeuble, tu commences à, à économiser ta mise de fonds. C'est pas une dépense, c'est pour toi. T'sais, quand ils disent « pay yourself first », c'est un peu ça le principe. C'est que ce que tu as mis de côté, il est à toi. Là. Il est encore à toi après. Là. Tu l'as placé, mais il est à toi, à ton investissement. Même s'il est dans un actif, il est à toi. C'est pour toi que tu le fais.
0: Mais le temps va passer de toute façon. Fait que tu fasses un move cette année ou que tu n'en fasses pas, le temps va passer. Puis À chaque fois moi que je parle à quelqu'un qui investit ou non, en fait, ils vont tous dire « Avant ça, je l'aurais fait avant. Ouais. » L'immobilier, c'était bon v'là cinq ans. L'immobilier, c'était bon v'là 10 ans. Ouais. OK, mais c'est encore bon parce que dans cinq ans, ça se peut que tu dises ça ouais. aussi. Fait que t'sais, de bien se renseigner, puis peu importe dans quel investissement, c'est que le meilleur moment, selon moi, c'est tout le temps maintenant. Le temps va passer. Ouais. Si tu attends le meilleur moment, ça se peut qu'il arrive juste jamais le, ouais. le meilleur moment. Puis
1: il y a des risques, il y en a partout. Mmh. C'est pour ça que... Euh, quand tu as moins de connaissances ou d'expérience, tu te fais accompagner pour pouvoir euh, mettre en perspective c'est quoi le risque que tu vas prendre. Parce que de ne pas penser à l'action, c'est un risque en soi aussi. T'sais. Le coût d'opportunité, de penser à côté. Ben, après ça, il y, y a une façon de penser qui se dit j'aime mieux euh, avoir essayé que d'avoir des regrets. Là,
0: oh oui, définitivement. Puis euh, moi, c'est une question qu'on m'a déjà demandé. Ça te fait pas peur, t'sais, des projets comme ça. C'est pas toi qui fais Renault Ça te fait pas peur. Je suis comme ben, ça me ferait encore plus peur de passer à côté. Ouais. Ce qui, ce qui me ferait peur, c'est de me dire j'ai rien fait, j'ai jamais ouais. passé à l'action. C'est ça le vrai risque là. Ouais. là. on en a parlé de projet. Puis une fois que tu bookes des books là, tu sais, ton un an, deux ans plus tard, supposons qu'en immobilier, ben là tu fais, ok, la, la recette fonctionne. Mais c'est ouais. important de bien se renseigner là. Ouais. bien sûr d'être bien accompagné. Mais quand que la recette fonctionne, tu te dis, ben tant mieux que je l'ai faite. Ouais. Sinon
1: oui, puis sinon, ben, le bagage est t'as apporté dans le process que tu as acquis, il n'est pas perdu non plus pour le prochain. Il n'y a pas tous les coups qui sont bons non plus. Il y a des coups que ça marche pas. Puis, tu t'en sorte qu'un un peu de dégâts. Des fois, tu prends un « one step back, two step forward ». C'est normal que ça va pas « straight up ». mais Ça fait partie du processus.
0: Pis merci de le dire parce que j'ai l'impression qu'on entend souvent juste les bons coups. Ouais. On entend juste du monde qui ont réussi. On dirait « mais… » Ils ne parlent pas nécessairement de leurs échecs ou de leurs défis. Ouais. mais oui.
1: Pourtant, a... c'est la plus belle partie de l'histoire. C'est d'entendre <rire> les échecs et les, dé les défis. C'est là où -ce que les gens se sentent un peu plus concernés et qui font ouais. Ah, ben finalement, tu sais. Parce qu'ils des histoires de succès puis tu te dis C'est quoi qu'on ne sait pas? Là? Tu sais, là, euh, est-ce que sa famille était riche? Est-ce qu'il est parti genre à zéro comme moi ou il est parti au chapitre 10? C'était quoi sa réalité avant? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup genre, euh, du vrai parcours de grind en arrière.
0: Mm -hmm, définitivement.
1: Ouais. Bien, merci, beaucoup d'avoir accepté de venir à l'épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup de pépites d'or. On se revoit pour le prochain épisode. Merci pour bonne journée.